0: Klein, aber hart. Oh, und damit herzlich willkommen. Oh. Oh. Da sind wir alle wieder. Oh, unser kleiner Podcast oh. für die ganze Familie mit der bezaubernden Christine. Hallo, hallo, hallo. Michael Klein. Guten Tag. Guten du, Tag. Du, du oh, sagst nicht das vergessen. Jetzt.
1: <lacht> unser André, André Hart. Guten Tag. Guten Tag. Ja.
0: Schön, dass ihr alle dabei seid. Gesund und munter. Oh. Ja, alles frisch. Wir sind heute im Mittwoch im 17. Mai das heißt wir freuen uns alle auf ein langes Wochenende was oh, ja. uns nicht zutrifft aber aber die meisten Menschen freuen ja. sich darauf ja also zumindest in Sachsen ist am Freitag Schulfrei mhm. morgen äh, Himmelfahrt also Vatertag Männertag, Männertag ja. genau ja, und dann eben das Wochenende. Vielleicht das erste Sommerwochenende, Micha, so als Meteorologe. Ja. 25 Grad, 26 Grad. Äh, irgendwie die bildzeitung schreibt Hitzewelle. Die erste
2: Hitzewelle erreicht Deutschland. Ja, also schon ordentlich Wärme, die da an, ankommt. Ja. Also Hitzewelle äh, finde ich jetzt, naja, also es, es können im Süden Deutschlands vielleicht so knapp an die 30 Grad schon mal werden. Äh, ja. In weiten anderen Teilen Deutschlands so um die 25 Grad. Aber das ist alles noch nicht so hundertprozentig klar. Wir sind ja jetzt mhm. gerade, da wir miteinander sprechen, ist es Mittwoch und bis Sonntag äh, kann sich dann noch ein bisschen was hm. drehen und verändern. Ich war jetzt gerade so abgelenkt, ich musste überlegen, war jemals Vater- und Muttertag so kurz hintereinander? Ich dachte, das wäre immer so ein bisschen Abstand. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ist das,
0: na warte mal, Vater, Muttertag, gleich, und mal, der Muttertag ist immer, Der Vatertag äh, richtet sich ja nach dem Kirchenkalender. Das es geht ja dann von Ostern aus, beziehungsweise vom ersten Frühlingsvollmond. Also ja, der erste genau. Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond ist ja der Ostersonntag und daran berechnet sich dann äh, meines Erachtens der Männertag, also Christi-Himmelfahrt
2: und Pfingsten, ja? Genau. Und ja, das der ist der Muttertag, Muttertag. Ist kommt ja aus Amerika, das ist ja, da, ja was. Oder
1: zweiter oder was weiß ich, Sonntag im Mai?
2: Wird der nicht nach dem alten Kirchenrecht, sondern nach den äh, Bilanzbüchern der, der Blumenhändler richtig, festgelegt? Richtig, oder wie geht ich das? glaube, ja, ja, von den <lacht> Blumenhändlern, ja,
0: damals. Der Muttertag, ja, ja. möchte meiner, meiner Mama auch nochmal zuwinken. Ich weiß nicht, ob man im Himmel, wo sie sitzt, jetzt auf der Wolke und die Füßchen baumeln lässt, ob man da Podcast hört? Es heißt
2: überall da, wo es Podcasts
0: gibt, also. Also ja, auch da <lacht> also oben. auch im Himmel. Auch da. Ja, also. Ich winke mal, vor zehn Jahren schon ist sie, ist sie da hochgewandert. Äh, ging damals ganz schnell, hatte ja einen Gehirntumor. Also deswegen, ich wollte jetzt nur so auf die Botschaft Carpe Diem hinaus. Also mhm. das fing bei ihr an, dass sie so ein bisschen schwach wurde auf dem Bein, hatte so wie, wie Schwindelanfälle. Und die konnten sich das nicht erklären und das wurde immer schlimmer. Aber innerhalb von Tagen eigentlich ins Krankenhaus gekommen, durchgecheckt, nichts gefunden, gar nichts gefunden. Wirklich, dann dachten die irgendwie Hirnhautentzündung oder so. Und noch einen Test und noch, noch mal gecheckt und noch mal ein MRT und noch mal ein MRT. Und ich glaube nach dem dritten oder vierten MRT, inzwischen waren so drei Wochen, dreieinhalb Wochen vergangen, also gesagt, jetzt haben wir im Gehirn was gefunden. Einen ganz Ach, winzig kleinen Punkt, ein ganz winzig kleiner Tumor, der aber schon in den drei Wochen zuvor für diese, diese ersten Ausfallerscheinungen verantwortlich war. Und der wuchs also so rasant, verhältnismäßig so rasant, dass sie zwei Wochen später dann schon gestorben ist. Also das ging irre schnell. Also vom sehen auf dem MRT, vom nicht Nichterkennen bis, ja, bis zum Ende äh, waren gerade mal so irgendwie zweieinhalb Wochen oder so. weil das geht. Schlimm, ne? Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber wie gesagt, jetzt sitzt sie ja fröhlich mit vielen, vielen anderen auf der Wolke und hört uns zu und ich wink mal nach oben. Ja. Da sind
2: wir drauf gekommen? Ja, man? ich winke
0: ja, wegen wirklich. Muttertag. Wegen Muttertag. Wegen Muttertag, genau, ja, richtig,
2: ja. genau. Man sagt ja auch immer, also so Podcast-Dateien, die schiebt man ja nicht auf die Festplatte, sondern die schiebt man in die Cloud. Ja. ja. Ach, du auch. Genau. ja genau. <lacht> Vielleicht ist es dann bei Mutti angekommen.
1: Ach, es bleibt ja auch nichts auf Sport. Ja, ja.
2: <lacht> Unsterblichkeit. Ja,
0: kleiner Wochenrückblick hier bei uns. Kulturelle Orientierung natürlich. Oh, ja, oh, Auch das äh, oh, oh. wollen wir nicht vergessen. Und da sind wir auch schon beim Thema, was ist passiert? Eurovision Song Contest. Ah, ESC. Ja. Deutschland wieder ja. mit einem verblüffenden letzten Platz, was
2: gar nicht so verblüffend ist. Ich glaube jetzt, Micha, du bist da der Experte, das zweite, dritte, vierte Mal hintereinander. Ist. Also sagen wir so, unter uns dreien bin ich der Experte. Aber äh, es gibt Menschen, die viel, viel mehr ahnen. Haben und vor allem diese Statistiken habe ich nicht im Kopf. Hm. Äh, ja, sagen wir so, äh, es ist jetzt keine große Umstellung gewesen, dass wir da auf dem letzten Platz sind. Okay, aber,
0: aber jetzt mal kurz deine Analyse, deine äh, analytische Expertise dazu, warum wieder der letzte Platz. War es einfach so, wie Thomas Gottschalk sagt, dass wir vom Rest Europas gedisst werden? Man hasst uns regelrecht in der ESC-Community und deswegen kriegen wir nie einen Punkt. Oder waren die einfach so schlecht? Wie sind die the Lost auf? Lord,
1: äh, Lord, of, Lord the of the Lost. Ja, ja
2: passt so. doch vom Titel her schon. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder wie meine Freundin Pia sagen würde, warum hassen die uns alle? Ja, das, ja. Das war warum wirklich die uns alle? Ähm, ich glaube das nicht, das mit dem Hassen. Also ich, ja, vielleicht ist natürlich, Deutschland ist ein Land, dem geht's verhältnismäßig gut. Da sind vielleicht die Sympathien auch so, dass man denkt, äh, ach, die brauchen das nicht alles unbedingt. Lass mal lieber anderen Ländern, die uns irgendwie sympathischer sind, die Punkte geben. Aber ich glaube auch das nicht, weil vor ein paar Jahren hatte Michael Schulte einen relativ guten Platz belegt. Also da hat sich die gesamtpolitische Lage auch nicht so verändert. Und kurz vorher lagen wir auch immer am Ende. Ich bin einfach der Meinung, dass tatsächlich Deutschland nicht in der Lage ist, vernünftige Lieder zu schicken, vernünftige Gesamtwerke. Hm, das ist also, hm. wenn man sich den deutschen Vor, ich habe den deutschen Vorentscheid natürlich damals so ein bisschen geguckt, da war ehrlich gesagt das hier noch mit das beste Lied. Und wenn man das dann vergleicht mit anderen Ländern, dann haben die 28 Länder in Schweden zum Beispiel 28 Titel im, im Vorentscheid drin. Von denen fand ich jedes einzelne besser als unser Beitrag. Also das ist, glaube ich, der Qualität und der Auswahl geschuldet.
0: Okay, eben, aber es ist ja jetzt nicht das Schlechteste. Es ist wahrscheinlich Mittelmaß oder eher mittelmäßig. Und ich habe gelesen, dass es ein bisschen auch an diesem Punktesystem liegt. Also jedes Land darf ja 24 Punkte vergeben an ein anderes Land. Also zwölf von der Jury und zwölf vom Publikum, ja, korrigiere mich, wenn ich was ja, ein bisschen, Falsches bisschen, erzähle. Bisschen komplizierter, aber, und, aber und, ähnlich, ja. Und äh, das heißt, äh, und die vergeben ja dann ihre Punkte, gerade so der Sieger, der kriegt ja dann irgendwie immer zwölf oder was weiß ich, oder elf mhm. oder zehn. Also habe ich gelesen, so zumindest die Theorie, äh, diejenigen, die so im Mittelfeld liegen, die eigentlich so zehn, elf, zwölfter Platz so wären, die gehen oft leer aus mit null Punkten, obwohl die Jury vielleicht oder auch das Publikum, die durchaus in dem Mittelfeld sieht, also jetzt Lord of the Lost oder, oder dass dass man sagt ja das ist für mich ein zehnter elfter zwölfter Platz vielleicht aber es sind einfach keine Punkte mehr übrig zu vergeben und deswegen landen die dann ganz hinten.
2: Ja, das, aber aber dann müsste ja bei den, weiß, wie, wie viele Länder waren jetzt dabei? Wieder irgendwas um die 40 oder sowas? Ja. Also da müsste so in der statistischen gaussischen Normalverteilung äh, irgendwie dann auch da mal was ankommen. Und es waren ja wirklich verschwindend wenige Punkte, ja. die 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 wir da bekommen haben. Und ich, ich weiß es nicht, also es war letztes Jahr Malik Harris zum Beispiel so ein Lied, das läuft ja auch gerne jetzt immer noch im Radio und da sind ja alle wahnsinnig stolz auch drauf, auch der NDR, der da äh, federführend ist, die sagen, boah, wir haben ein tolles Lied ausgesucht, guck mal sogar die Radiosender spielen das. Aber so funktioniert eben ESC nicht. Das, da geht es nicht darum, dass das ein Radiolied ist, sondern das muss an dem Abend irgendwie zünden, das muss bei den Leuten ankommen, irgendwie auffallen. Und da haben wir jahrelang immer so, ja, so Plattitüden geschickt, die, die, die hast du nach zwei Minuten auch direkt wieder vergessen, die stechen nicht heraus. Diesmal hat das ein bisschen herausgestochen, aber da sind andere Länder besser, wenn sie so Hardrock-Nummern schicken. Also das, oh. deswegen ja, das war es nicht. Oder vielleicht Nicole nochmal schicken
0: sollen mit ein bisschen Frieden. Hätte ja gepasst so in die Zeit, aber ja wahrscheinlich
2: auch nicht. Gut, ja, aber ich habe auch schon gedacht, eigentlich so eine, so eine richtige Friedensbotschaft äh, ja. hätte vielleicht auch was bringen können, ne? Tja, ja. Das letzte Mal, dass wir gewonnen haben, das war
0: Lena Meyer-Landrut. Ne? Mhm. Ja, ja. Und das war 2010. Und ich habe jetzt gelesen, ähm, warum Christian Wulff damals Bundespräsident geworden ist. Das hat nämlich mit Lena Meyer-Landrut zu tun. Ähm, da sind wir schon. Ja, Kult, ja wir haben ja auch oh. Kulturtipps. <lacht> Kleiner Lesetipp. Ich lese gerade Kai Diekmann. Ich war Bild. Ja, also der langjährige <lacht> Chefredakteur. Ob man das jetzt unbedingt lesen muss, ja, weiß ich nicht, aber es ist zumindest ganz spannend, so als ähm, Zeit als Zeitreise, so zwischen, wann, wann ist denn der, der ist 21 oder 22, glaube ich, Chefredakteur geworden, war immerhin der äh, längste oder lang gedienteste Chefredakteur ever, also er hat 16 Jahre wohl gemacht, dieser Kai Diekmann, und hat jetzt ein Buch geschrieben darüber und der hat ja ein besonderes Verhältnis zu Christian Wulff. Er wurde ja mehr oder weniger durch die Bildzeitung gestürzt, durch diese Affäre damals. Was heißt Affäre? Es war eigentlich gar nicht schlimm. Er wurde ja aufgedeckt, dass er sich ein Kredit für den Kauf seines Einfamilienhauses in Hannover irgendwie hat geben. War es Hannover? Ich glaube ja. Hat geben lassen von einem, ja, Unternehmer. Und äh, allerdings war dieser Kredit äh, nicht von diesem Unternehmer direkt gekommen, sondern von der Frau, von der Unternehmergattin. Und es gab wohl eine Anfrage, Christian Wulff war eben damals äh, noch Ministerpräsident in Niedersachsen Also es gab da wohl eine parlamentarische Anfrage, ob er irgendwelche geschäftlichen Kontakte hatte mit irgendwelchen Leuten, die ihm Geld gegeben hätten und so weiter und er hat das verneint im Parlament, Ja, also hat offiziell gesagt nein, ich habe keine geschäftlichen Kontakte und ich habe auch kein Geld von irgendjemandem bekommen, auch nicht als Darlehen oder so. Das entsprach prinzipiell der Wahrheit, aber was er eben verschwiegen hat bei dieser Anhörung war, dass er von der Frau dieses Unternehmers das Geld bekommen hat, um sein Haus zu kaufen und das hat die Bildzeitung aufgedröselt und so nach dem Motto er hat zwar nicht die Unwahrheit gesagt aber auch nicht die Wahrheit und äh, das war der Auslöser hat sich dann auch ziemlich unprofessionell verhalten als Bundespräsident damals schon also auch mit seiner Pressestelle und so weiter das war alles nicht so so doll und äh, hat ja letzten Endes das Amt gekostet aber wie er ins Amt reingekommen ist schreibt zumindest Kai Diekmann wäre wohl ein ganz entscheidendes Bild gewesen als Lena Meyer-Landrut als Siegerin vom Eurovision Song Contest äh, wo hat sie gewonnen, Micha? Weißt du das? In ah, oh, Warte mal. Ist, egal, Och, ist egal. Ich glaube Oslo oder so. Ja, Oslo, also, glaube ich. Also, Oslo. also jedenfalls kam sie an auf dem auf dem Flughafen in äh, Hannover, glaube ich. Und er stand dort total repräsentativ als Ministerpräsident mit einem riesengroßen Strauß Blumen in der Hand. Und das war so ein schönes Bild. Und der Kai Dickmann sagt, äh, dass der Christian Wolf immer schön sah ja auch relativ gut aus oder sieht gut aus. Er ist ja wirklich sehr repräsentabel. Und er sagt, das war so die letzten Zweifler. Es ging damals so um den Kampf äh, zwischen zwischen Gauk und Christian Wulff, äh, wer dann wirklich tatsächlich ähm, nominiert wird. Äh, und er sagt, das war so der letzte ausschlaggebende Effekt, dass, also wirklich Effekt, dass Christian Wulff dort so toll aussah, mhm. auf äh, auf der Rollbahn, beziehungsweise dort in diesem Flughafen, um Lena Meyer-Landruh zu begrüßen, als frischgebackene Eurovision Song Contest-Gewinnerin. Das wäre sein Ticket ins Schloss Bellevue gewesen.
2: Da hat sie auf ihn abgestrahlt, ja? Gucke mal an, ja. ja da gut. hat er auch wieder, da, da muss er sich auch wieder bedanken, nicht beim NDR, beim Norddeutschen Rundfunk, die seit Jahren hm. ja den deutschen ESC-Beitrag immer schicken, sondern das war in dem Jahr ja Stefan Raab, ja. die Kooperation, die es da mal gab, mit Pro7. Und in dem Jahr war es dann eben auch mal erfolgreich, ne?
0: Genau, genau. Hm. Ja, nicht so, nicht so sehr für den Bundespräsidenten, also für beide nicht. Also in diesem Jahr, also der, der zurückgetreten ist, das war ja Horst Köhler, mhm. der ist ja zurückgetreten, weil er in irgendeinem Hubschrauber der Bundeswehr, ich glaube, er war auf dem Weg nach Afghanistan oder, oder in Afghanistan unterwegs, hat er so sinngemäß gesagt, dass es selbstverständlich ist, wenn sich Deutschland oder die NATO oder überhaupt westliche Staaten an irgendwelchen Militäreinsätzen beteiligen, dass da selbstverständlich wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. Das hat er so, so sinngemäß. Ich verkürze das jetzt, vereinfache das jetzt. Und das war ja ein Unding, dass ein, dass ein Bundespräsident, ein amtierender Bundespräsident sagt, wir hätten wirtschaftliche Interessen, wenn wir irgendwo in, in den Krieg ziehen, sondern wir machen doch das nur aus moralischen Gründen, weil wir unsere Werte verbreiten möchten und schützen möchten und so weiter. Deswegen führen wir Krieg, wenn wir überhaupt Krieg führen. Das hat doch nichts mit wirtschaftlichen Interessen zu tun. Und das fiel ihm auf die Füße. Er wäre da sicher wieder rausgekommen, der Köhler. Aber er hat dann einfach keine Lust mehr. hat gesagt, äh, ich höre jetzt auf. Hat dann hingeschmissen und deshalb
2: äh, brauchten wir neun. Und da kam dann Christian Wulff Interessant wirklich, man müsste jetzt mal diese diese ganzen, diese Rücktritte, die da kamen ja so ein paar in, in Reihe hintereinander. Ich glaube, kurz vorher war noch Karl Theodor zu Gutenberg, äh, musste zurücktreten. Aber nicht als Bundespräsident. Nicht als Bundespräsident, nein, aber so als, als Politiker. Und, und ich dachte ja. jetzt gerade hier, der der Köhler, der der, der, der Wulf. Und das sind ja immer so Sachen, also da geht es ja meistens nicht um eine Geschichte, die völlig falsch und daneben war. Du hast ja eben auch gerade gesagt, beim Wulf, das war ja, naja, also vielleicht hätte man das auch noch überstehen können, aber es war so das Gesamtpaket immer. Ne, Beim Köhler auch, da waren so zwei, drei Äußerungen vorher schon mal gewesen, die auch für sich genommen auch nicht so schlimm waren. Und beim Wulf war das ja auch, dass der, der hatte ja immer dieses na, irgendwie wollte der, der, sah ja aus wie so ein, wie so ein Sparkassenvertreter, aber äh, wollte anscheinend immer in dieser Glitzer-Glamour-Welt mit dabei sein. Dann hat er sich hier mal einladen lassen, da war er mal im Urlaub und da auf einer Yacht und das hat er dann nicht bezahlt und hier hat er angeblich was zurückbezahlt. Es war nur praktischer, das mit der Kreditkarte des des Filmunternehmers zu machen und so weiter und mhm. so fort. Es waren so ganz viele Sachen, wo du dann immer wieder dachtest, uh, das ist jetzt also äh, beim beim dritten Mal glaube ich es jetzt auch nicht mehr. Ne? Ja, es war natürlich eine, eine ganz schön schmierige
0: Kampagne, also so eine typische Zeitungsgeschichte, ja, also wirklich immer drauf und äh auch unter der Gottellinie, aber er hat sich eben, ich sagte schon, ziemlich unprofessionell dann mhm. verhalten. Ne? Also er hat ja dann wirklich auf diesem Kai Diekmann dann zum Beispiel damals dem Chefredakteur der Bild auf die Mailbox gesprochen, ja. hat ihm mehr oder weniger gedroht, hat gesagt, wenn das veröffentlicht wird, dann ist Krieg zwischen dem Bundespräsidenten, Bundespräsidialamt das ist glaube ich, ne? mhm. Zwischen dem Bundespräsidialamt und dem Springer Verlag, dann ist Krieg und dann wird es nie wieder gut. Also der hat richtig Drohung ausgesprochen, was natürlich mega unprofessionell war. Äh, und das hat er wohl auch gegenüber anderen Journalisten gemacht, äh, war dann einfach angefressen und äh, hatte dann eben schon eine gewisse Hybris, die Hybris der Macht, so nach dem Motto, äh, äh, mir kann nichts passieren, ich bin ja der Bundespräsident, ich bin der Chef im Ring und ihr habt euch gefälligst nach mir zu richten, weil wenn er einfach nur gesagt hätte, ja ich habe da einen Kredit mal aufgenommen, weil ich hatte gerade nicht so viel Kohle und brauchte eben noch 500.000 Euro. Dann hätte ihm das, das deutsche Volk sicherlich auch nicht übel genommen. Das sind ja ganz normale Sorgen von ganz normalen Menschen. Also der hat ja mit diesem Geld jetzt nichts Böses gemacht. Also der hat sich ja jetzt auch nicht schenken lassen und es ist ihm ja auch nicht nachgewiesen worden, dass er diesem Unternehmer, also von dessen Gattin er diese, diesen diesen Betrag bekommen hat, diesen Kreditbetrag, dass er dem irgendwelche Gefallen getan hätte als politischer Entscheidungsträger. Das wurde ja nie nachgewiesen, das wäre ja auch strafbar gewesen. Mhm. Das konnte ihm nie nachgewiesen werden. Und im Nachhinein, um es jetzt abzuschließen, äh, weil es ist ja nur so lange her, 2010, im Nachhinein, hat man das alles nochmal sehr genau untersucht und alles nochmal Punkt für Punkt auseinanderklamüsert, ihm hätte rein juristisch ähm, überhaupt nichts passieren können. Also er hätte äh, rein juristisch gesehen äh, im, im Amt des Bundespräsidenten bleiben können. Ja, aber das er sind hat so. Das eigentlich formal nichts falsch gemacht. Er hat sich einfach nur falsch, also also kommunikativ völlig falsch verhalten. Genau.
2: Und ich wollte gerade noch sagen, ach guck mal, das ist jetzt auch interessant zu beobachten, wie geht man professionell mit solchen, ja, mit solchen Affären, mit solchen Krisen um, wie äh, zum Beispiel jetzt gerade sie Robert Habeck ja an der Backe hat mit seinem Staatssekretär Greichen, der da die halbe Familie mit mit reingenommen hat in, in den Job. Kann ja auch sein, dass das wirklich die qualifiziertesten Leute zu dem Zeitpunkt waren. Das ist halt leider nicht nachzuvollziehen, vor allem wenn derjenige dann auch noch als Chef damit abstimmt und sagt, ja, ich will hier meinen Trauzeugen mit drin haben. Das ist ja natürlich alles sehr, sehr doof und dämlich. Und ich wollte noch sagen, guck mal, da, da muss man mal schauen, wie geht man jetzt heutzutage damit um? Und gerade eben kommt die Eilmeldung, Staatssekretär gereichen, tritt zurück. Also Aha. siehst du da, die aktu der aktuelle Klammerschluss wieder, was Skandale und Rücktritte angeht. Deswegen immer
0: offen sein, ja, immer rausplauzen, immer die Wahrheit sagen, dann kann dir eigentlich als Staatssekretär oder oder eben als, 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 als Politiker in einem hohen Amt Nichts passieren. Das weiß ich nicht. Also wenn du es, wenn du es nicht falsch, wenn du es nicht wirklich ja. falsch gemacht hast, aber dann kommuniziere. Wenn es, wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt, irgendwelche Unrundheiten, immer gleich kommunizieren.
2: Aber ich, ich glaube auch, dass wenn ja. du, wenn du eh schon als Krummer Hund bekannt bist und wenn das, äh, weiß ich nicht, du bist jetzt nicht gerade Bundespräsident, da muss natürlich hat man ja eigentlich den Anspruch, das muss noch so eine moralische Institution sein, der, der Mensch, der das Amt verkörpert. Aber wenn du so CSU-Verkehrsminister bist. So ein Andreas Scheuer, der mit Quietsche-Entchen auftritt und so. Ich glaube, dann kannst du eine ganze Menge dir leisten. Da sagen alle, ja, ist eh, dieser Hund. So, und dann, dann sind, ist man eher noch stolz drauf, dass der dich verarscht. Und dann dann halten die auch lange durch. Aber wenn du wenn du natürlich die Moralinstanz bist und auch so ein Robert Habeck zum Beispiel natürlich immer immer gesagt hat, wir machen das besser, wir machen das anders, ich kommuniziere anders, dann ist so eine Geschichte sehr gefährlich. ja Ja, ja. und dann ist
0: eben... Der Rubikon auch mal ganz schnell überschritten, oh, der Rubikon um mit ist so Christian Wulff zu sprechen. Ja. Das war ja der Schlüsselsatz, ja, den er diesem Kai Dickmann auf die Mailbox gesprochen hat. Der damals, der Rubikon ist überschritten. Das heißt, jetzt ist Krieg zwischen dem, wie ich schon sagte, Präsidialamt und Bundespräsidialamt und dem Springer Verlag. Apropos. Das alte, das alte berühmte Wort. Cäsar ist das, oder? Rubikon, Cäsar? Der war das Rubikon, Caesar? ja. Cäsar hat den Rubikon ja. überschritten. Äh, was unüblich war, weil man als, als Imperator, also als, als Feldherr mit seinen Truppen eigentlich immer, äh, immer, immer weit weg von Rom sein musste. Also, die wussten schon, dass so eine Armee, so ein, so, oder wenn du ein paar Legionen befehligt hast, dass das schon eine potenzielle Gefahr äh, für die, die die Macht innehaben oder inne hatten damals im alten Rom, dass das schon eine potenzielle Gefahr ist, äh, potenzielle Gefahr ist, wenn du da mit deinen 50.000 Soldaten einmarschierst. Und deswegen mussten die immer weit außerhalb der Stadt kampieren. Aber äh, ich weiß gar nicht, der Rubikon. ich glaube, das ist der Fluss, äh, der, glaube ich, die Grenze zu seiner, zu seiner. wie haben die damals Kolonie oder wie, wie haben die damals gesagt? Ähm, äh, Provinz. Äh, Bitte? Zu Provinz wahrscheinlich. Zu seiner oder? Provinz, glaube ich. Ne, er, er war dann irgendwie dort äh, Stadthalt oder Provinz. Provinzchef, Provinzpolitiker weiß nicht. Also, und, und ich glaube, er hat dann gesagt: jetzt überschreite ich den Rubikon und marschiere in Italien ein mit meinen Truppen. Und damit hat er ja seine Macht begründet, Julius
2: Caesar. Ein ganz kleiner Fluss übrigens, südlich von Ravenna. Ah, ah, okay. Aber bei über, über Flüsse hinweggehen. Man sagt ja auch über den Jordan gehen. Also jemand geht mhm. über den Jordan, heißt ja ins Totenreich reingehen. Ja. Ne? Und bei uns in der alten Heimat, also NRW, da sagt man auch, jemand ist über die Wupper gegangen. Ja, Kennt richtig, man das ja. im Rest Deutschlands eigentlich auch? Sagt man das so? Also das heißt dann, der ist gestorben. Das hängt wohl damit zusammen, dass in Wuppertal der Stadtkern auf der einen Seite war und der Friedhof auf der anderen Seite und dann eben Aha. jemand über die Wupper gebracht wurde, um ihn zu beerdigen. Der ist über die Wupper gegangen. Okay, aber sagt okay. man das auch, über die Elbe gehen? Nein, nee,
0: über die Elbe gehen? Nee, nee, man ne? sagt,
2: es ist äh, viel Wasser die Elbe runtergeflossen.
0: Aber ja. das trifft wahrscheinlich auch viele Flüsse zu, also über die, also von denen man das so als Redewendung sagt. Nee, aber über die Elbe gehen sagt man nicht. Aber nee. sagt man an der Elbe dann auch, der ist über die Wupper gegangen? Nee, ne? Nee, das ist das auch nicht. Nee, das ist nicht wirklich. Aber weil du gerade Friedhof sagst, äh, wir hatten einen tollen Besuch gestern. Ähm, und zwar äh, gibt äh, es eine, eine junge Frau, die hat jetzt nee jetzt jetzt nicht gestikulieren ja ich weiß die haben wir erst nächste Woche im Radio wir haben die aufgezeichnet aber aber sie war gestern da und zwar die ist auf dem Friedhof groß geworden ja also die ist als Friedhofskind aufgewachsen weil die Eltern waren Friedhofsgärtner meine ich ne mhm. Wärter ja Friedhofswärter ja. ja und äh, weißt du, was sie jetzt macht nee die macht Lachyoga <lacht> <lacht> die macht Lachtraining ja das ist so okay. großartig ja, 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 ja. <lacht> Was haben wir gelacht gestern, ja. oder? Und äh, wir haben ja so wichtige Dinge gelernt, wie zum Beispiel, dass du dein Gehirn verarschen kannst. Ja. Also es gibt ja nun äh, gerade in diesen Zeiten nicht so viel zu lachen. Äh, oder, oder 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 wie, wie ist es? Wie, wie ist es dieser dieser Satz? Wie war das? Äh, äh, ein, ein Lachen fällt oft leichter, äh, es zu erklären, äh, als als zu erklären, warum man weint. So. Aha, aha. Ja, ja. Und deswegen lachen. Und du kannst dein Gehirn verarschen, habe ich gestern gelernt, indem du wirklich die Mundwinkel hochziehst, ganz bewusst, ja. <lacht> Mach mal mm -hmm. bitte. Ja. Mm -hmm. Ja, Mundwinkel hoch. <lacht> Grinsen. Und dann kommt die Information beim Gehirn an, ja, über diesen Muskel. <lacht> oh, der lacht. Und das Gehirn denkt dann wirklich, das, das ist dann der Impuls, der ausgeschickt wird. Es muss ja dann auch einen Grund haben, warum. Mundwinkel nach oben gehen. Warum er der Ja, also es gibt irgendwas Positives, was sich da gerade gerade abspielt in meinem Wirt, also bei meinem Menschen, dessen Gehirn ich bin. Und was macht das Gehirn dann? Es schüttet Glückshormone aus. Ja, also du kannst wirklich Lachen erzwingen und es geht dir dann auch wirklich besser, weil das Gehirn denkt, ja, wenn der lacht, gibt es auch einen Grund dafür, deswegen schicke ich ihm jetzt Glück
2: ist lustig, Spannende. ne? Weil eigentlich sonst das Gehirn ja, weil würde man denken, das Lachen auslöst. Es ist so ein bisschen wie dieser Witz mit den Meteorologen, die bei den Indianern gucken. Ach, guck mal, die Indianer hm. sammeln Holz. Hm. Es muss ein harter Winter werden. Und die Indianer ja. sagen, wir sammeln so viel Holz, weil die Meteorologen sagen, es wird ein harter Winter. So und so ist ja dann auch. Das Gehirn sagt eigentlich normalerweise, äh, lach mal, mach mal die Muskeln hoch. Und hm. umgekehrt, wenn die Muskeln aber schon hochgehen, der Mund lächelt, sagt das Gehirn, oh, ist wohl lustig gerade. Ist ja genau. Also cool, beides ne? geht. Ja. Beides geht. Ja, interessant. Definitiv. Haben wir es gelernt. Lach-Yoga. Können wir dann nächste Woche noch ein
0: bisschen vertiefen. Wir wir beschäftigen uns ja dann nächste Woche auch im Radio etwas ausführlicher damit. Ja, Aber
2: ich dachte, Lach-Yoga Lach wäre schon wieder aus. <lacht> und alle machen jetzt dieses Ziegen-Yoga, wo man sich so eine Ziege auf den Rücken stellt. <lacht> was für den? Ziegen-Yoga. <lacht> was? 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 Ziegen-Yoga? Kennt ihr das nicht? Nee, nee
1: was ist das? Ja,
2: Ziegen-Yoga halt. Also, ich, sag mal, ihr müsst auch mal ein bisschen Instagram gucken und so weiter. Nee, da stellen sich Menschen. Fragt mich nicht, warum <lacht> sie das tun. Die, die, die gehen da in den sterbenden Hirschen oder welche Position auch immer und hm? stellen sich dabei eine Ziege auf den Rücken. Wie die Ziege das findet, weiß ich nicht, auf jeden Fall bleiben die Ziegen darauf stehen und das ist wohl eine ja, eine auch eine ganz tolle Art des Yoga's. Aha,
1: ist okay. eine echte Ziege?
2: Nee, du kannst wahlweise kann der André auch dich oben drauf. Nein, eine echte <lacht> Ziege natürlich.
1: Aber wo kriegen die denn eine Ziege her?
2: Ja, das ist wahrscheinlich der Trick dabei, weswegen das so gut wirkt, weil man so wenige Ziegen findet. Ja. Mhm. Ziegen-Yoga, Ziegen das ist ja spannend. Ich habe es letztens im,
0: im Fitnessstudio erlebt. Ähm, Ziegenyoga, yoga da, nee, nicht Ziegen-Yoga. Das, das fand ich sehr witzig. Er hat also auch so, war so zu zwei, zu dritt, also waren die auf einer Matte und haben da auch so irgendwelche Übungen so, so Beine hoch und so, so Handstand-mäßig, und haben das so als Yoga-Übung so ein bisschen gelebt. Und, ähm, da ist jemandem, äh, tatsächlich einer, einer entfleucht, ja, wie so bei einer Anstrengung, wie das ja, eben so ja, ist, wusste. eine kleine Flatulenz, hm. ja. Und da sagte jemand, der dort äh, mit drum rumstand, so Fitnessstudios ist jetzt nicht so riesig groß, sagte geistesgegenwärtig, oh, das ist jetzt äh, das Bild, das können wir alles, ist eine Duftkerze.
1: <lacht> Hat mir sehr gefallen. Sehr ja, schön. Weil, du bist ja auch der Grund, warum es Frauenfitnessstudios gibt, Ne, das haben wir ja diese Woche herausgearbeitet. Ja, ich hab ein, Du bist der Spanner im Fitnessstudio. Ein Feminismus, ein Feminismus Shitstorm erlebt. Ja, eine Debatte ausgelöst. Und auch
0: das? Komm, ja. erzähl es bitte nochmal. Ich bin ja Fahrradfahrer, ich bin ja auch Schirmherr einer Aktion der AOK Plus oder überhaupt der AOK bundesweit mit dem Rat zur Arbeit. Das heißt, fleißig Kilometer sammeln mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, kann man noch bis Ende August. Und wer das 20 Tage lang schafft bis Ende August, entweder alleine oder als Team, ja, so als Firma, wie auch immer, der tut natürlich erstmal sich was Gutes, natürlich ja Bewegung, etc. Da tut der Umwelt was Gutes, spart Geld und so weiter und kriegt tolle Preise. Also, wie auch immer, ich fahre halt in diesem Jahr etwas mehr Fahrrad als sonst und wollte das auch Anfang der Woche machen. Und dann kam aber das Wetter dazwischen, also es war zwar relativ warm, aber immer wieder so irgendwelche Regenschauern, also habe ich gedacht, lass das Rad mal lieber stehen, sonst wirst, du, sonst wirst du nass und bin mit dem Auto ins Fitnessstudio gefahren. Und habe mir gedacht, jetzt machst mal was, was das habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gemacht, setze dich mal auf so ein Fahrradergometer, dort Aha. im Fitnessstudio. ja Und das habe ich nun erzählt im Radio und habe beschrieben, dass dieses diese Fahrradergometer dort in diesem Fitnessstudio halt so in der zweiten, dritten Reihe stehen und in der ersten Reihe, also unmittelbar davor, sind so diese ganzen Stepper. Wo also natürlich die Frauen hingehen, ja, und, und, ne, ähm, Schon wie du Arschbeine, Arschbeine, Po, ne, und dann Arschbeine. sind sie dort am, am Stepper und, und machen dort. Und da sitzt man dann eben so dahinter auf seinem Ergometer, <lacht> als Typ, und denkt sich, fährst du mal noch zehn Minuten länger. Ja, ist ja gut für die Gesundheit und so, ne, bei, bei dem Bild, was mhm.
1: so, mehr habe ich nicht erzählt. was du jetzt eigentlich danach, also nachdem du das im Radio erzählt hast, warst du jetzt nee, war mal dort im Fernsehen.
0: Nee, war ich noch nicht. Meinst wieder. du, dass
1: du dann irgendwie so mit ja. hochrotem Kopf dich dort peinlich <lacht> berührt oder ja. ist dir das nicht mal peinlich? Aber
0: ist das schon feministisch? Ist es schon feministisch? Nee, das Gegenteil. Also feministisch ist es. Ne? Nein, also genau das Gegenteil. Also ist es, ist es chauvinistisch. Ist es es, oder geht sogar schon in die MeTo-Debatte rein. Wenn ein argloser älterer Herr auf seinem fahrrad sitzt und denkt sich, oh ach Mensch, das ist aber ganz nett.
1: Ist das, ist das chauvinistisch? Ich finde, ja. ja. Dann ja. Möchtest aber, du, dass, möchtest aber, du dass, aber, dass, dass Frauen hinter dir sitzen und na, dann klar. auch öffentlich darüber reden und sagen, und sagen oh, das sieht aber hübsch aus oder dann natürlich das unter Umständen auch negativ bewerten? Aber das gehört doch seit Jahrtausenden dazu. Das ist doch die
0: Grundlage unserer Existenz, unserer Existenz auch als Spezies oder überhaupt die Existenz aller Säugetiere, zu denen wir ja gehören. Dass man sich attraktiv findet, dass man sagt, oh, das äh, äh, löst jetzt oh, der gewisse gewisse Reflexe <lacht> ausgelöst. Das ist doch was Positives, das ist doch was Tolles, das ist doch was Wichtiges. Stellt euch mal vor, in welcher Welt wir leben würden, wenn keine Frau mehr sagen würde, ach, oh, der Typ hat aber einen Knackarsch. Oder kein Mann mehr sagen würde, Mensch, die hat auch eine tolle Bikini-Figur. Das wäre doch eine armselige Welt, wenn das nicht mehr möglich wäre. Und genau darauf läuft es ja hinaus, ja, dass, dass dann die Feministinnen kommen und sagen, wie kann der im Radio über schöne Frauenärsche reden? Aber es ist doch es ist doch eine Tatsache, dass ist was was Schönes ist, was Positives, was
1: positiv besetzt ist im ja. weitesten Sinne. Naja, ich glaube, das ist jetzt zugespitzt. Ich ja? glaube, also Frauen regen sich ja nicht darüber auf, wenn du sagst, dass irgendein Frauenhintern schön ist. Ja. Aber wenn ich dann so dort sitze und glotze und <lacht> na, das hat ein Geschmäckle. Hm. Das kommt immer auf das Wie an, glaube
0: ja, ich. Ja. Ich
2: habe es ja versucht, sympathisch zu machen.
0: Ich habe ja gesagt, dass man dann eben gerne auch zehn Minuten länger auf dem Rad sitzen
2: bleibt. Mehr habe ich ja nicht gesagt. Mhm. So, okay. Das Männergehirn funktioniert ja dann so, dass man, also entweder wird das Lächeln ausgelöst oder aber, dass der Mann dann noch schneller in die Pedale tritt, weil er das Gefühl hat, er könnte dann vielleicht rankommen. Ja, genau, könnte dem näher kommen, richtig, ja. ja. Da,
1: stimmt.
2: Die, die haben sich was dabei gedacht. Vielleicht ich, können sie in die vielleicht sind ja.
1: das machen die extra.
2: Ja, das kann auch gut sein. Aber, aber es ist. Eine, ich meine, du warst jetzt ja. noch nicht wieder im Fitnessstudio da. Vielleicht ist es aber auch eine schöne Möglichkeit, um einfach aus diesem drei rauszukommen, wenn man solche Sachen im Radio erzählt. Ja,
1: genau. ja stimmt. Ja. Vielleicht sind aber jetzt auch diese Ergometer alle komplett ausgebucht, ja. Ja. weil ja. jetzt alle diesen Tipp quasi aufgenommen haben und sich gesagt haben, da setze ich mich jetzt mal ist hin und der? gucke mal, ist was das? vorne Passiert. Ich, ich mache das, ja,
0: mach das ja auch nur, also mit dem Fitnessstudio. Ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht so der große Freund von Fitnessstudio, weil alles, was, was fit macht, kann man eigentlich auch ohne irgendwelche Geräte machen und ohne irgendwelche Gewichte. Das ist jetzt nur so, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil wir haben im Radio jetzt wieder eine tolle Aktion. Wir gehen wieder an die Schulen und äh, machen dort halt Aussichtslehre. Kennen ja alle die Situation mit den Lehrern, Lehrermangel und so weiter und so fort. Und äh, wir sind ja das Radio von hier, von nebenan. Und Christine wird dann als äh, Sach- Unterrichtslehrerin Vertretungsstunden Gott, geben. Gott, ja, also Sach-, so Sachunterricht, Sachkunde und meine wenigkeit wird sich dann als sportlehrer dort versuchen da muss man natürlich als sportlehrer ein bisschen fit sein ja? und ich habe es ein bisschen vernachlässigt gebe ich zu so im letzten halben jahr corona und ewig ich habe das ja lange mit mir rumgeschleppt so dass ich das gefühl hatte so, so dauerhusten zu haben und bin auch in relativ kurzen abständen nach corona nachdem ich es hatte auch immer wieder habe ich mich erkältet also viel viel also die intervalle waren viel kürzer als als vor corona aber jetzt geht's seit einiger zeit wieder und jetzt habe ich gedacht jetzt muss das mal alles wieder ein bisschen nachholen um dann eben auch als Sportlehrer glaubhaft zu sein und deswegen ah. das Fitnessstudio. Wollte ich hier nur noch mal ganz kurz meine Entschuldigung sagen, weil eigentlich kann man es alles draus machen, oder?
2: Also da finde ich dich sehr glaubwürdig, weil diese Sprüche, die äh, kenne ich zumindest aus meiner Schulzeit Doch Ich glaube, ich hatte immer die Hoffnung, an den Schulen hat sich viel getan seitdem, aber vielleicht kann man diese Show-wie-Macho-Sprüche auch heute noch mal anbringen. Hm? Was, was, was war jetzt Schobi Macho? Ach, wegen der Nein, nochmal,
0: also ich finde, ich, find, ich kenne auch Frauen, die das toll finden, wenn man ihnen sagt, du hast einen schönen Hintern. Also das ist, und ich finde das, das wichtig und das hat man ja auch in dieser MeToo-Debatte öfter gehört, dass sich auch Frauen dann durchaus zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, also wenn es dahin führt, dass Männer Frauen keine Komplimente mehr machen dürfen äh, und, und, und Männer keine. keine 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 charmanten Gentlemen mehr sein dürfen, Na, aber diese Stimme habe ich gehört, dann ist es wirklich traurig, dann ist Nein, es um unsere Gesellschaft ist, traurig bestellt, wenn ja jemand auch. Gesagt, Mensch, du hast aber eine tolle Figur und da fahre ich gerne hinter dir mal zehn Minuten länger Fahrrad. Das ist doch nicht schlimm. Und ich habe das, das vor zehn Jahren immer. im Übrigen auch schon gesagt. Ja, aber
1: das kommt, ja, ja. kommt glaube ich, auch immer auf das Verhältnis an. Also ja. wenn du das deiner Frau sagst oder, keine Ahnung, wenn ja. du das Menschen sagst, die du dir nä näher kennst, geht ja nicht darum, dass man als Frau keine Komplimente haben möchte. Hm. Natürlich möchte man das, aber äh, da geht es ja um andere Situationen. Ja, und also es gibt durchaus Situationen, wo wenn, wenn ein Mann zu so einer Frau sagt, du hast aber jetzt einen knackigen Hintern, äh, wo das unpassend ist. Ja, definitiv. Wenn man das im ja. privaten Umfeld ja. macht, dann ja. ist das natürlich ist das toll und natürlich wollen wir alle Komplimente haben, selbstverständlich. Hat aber dann mit MeToo nichts zu tun. Bei MeToo geht es ja um Ausnutzen von Machtverhältnissen. Das ist ein Unterschied.
0: Ja. Also in meinen Augen zumindest. Ja, ja richtig. das ja. stimmt. Ja. Richtig, genau. Aber es, es wurde dann eben stellenweise auch übertrieben. Also das ist zumindest mein ja, Eindruck, Ja, das ist ja mit
1: allem so. Aber trotzdem ist hatte. es ist eine wichtige Debatte, die angestoßen werden muss, weil es eben auch ganz viele Unbedingt. Mädchen gibt, die sich ja. dagegen nicht wehren können und ja. dass es dann natürlich manchmal seltsame Blüten treibt und ja. dorthin getrieben wird, dass man jetzt sagt, man kann der Frau nicht mehr sagen, dass er keine Ahnung, und hübschen Hintern oder hübsche Brüste hat. Natürlich darf man das sagen. Aber wenn das zum Beispiel ein Chef einer Praktikantin sagt, dann ist es nicht in Ordnung und dann muss das auch angeprangert werden. Ja,
2: ja. ja oder, oder wenn es in dem Todfall ist, boah, hat die Holz vor der Hütte. Ja. Und dann anschließend, wird man ja wohl mal sagen dürfen, dann wird es auch das wieder ein bisschen komisch. schwierig. ne ja, ja.
1: Wenn man aber schwierig. sagt,
2: Entschuldigung, cool. darf ich mal sagen, Sie sehen heute wahnsinnig gut aus, das ist was anderes. ne Okay, ja. das ist sehr schön. Dann ja. haben wir doch einen Konsens.
1: Ich höre das Sollte. alles so selten.
2: <lacht> Soll ich dir jetzt was mit Holz vor der Hütten sagen oder was möchtest du hören? Das
1: wäre ja auch wirklich gelogen, ja. Micha. Ach, bitte. <lacht> du.
0: Weißt du, und vor allen Dingen, vor allen Dingen der Michael Klein, der, der war ja jetzt ganz, ganz still, hast gemerkt, schon wieder so ein bisschen, na, ja, mit diesem Show, wie will ich mich eigentlich gar nicht weiter unterhalten? Der, der macht Podcasts über Pimmel. Ja, das möchte ich über war Pimmel Podcast, -pod Podcast, -Podcast. habe ich gehört was? übrigens äh, Chapeau Respekt Micha hat, hat mich sehr amüsiert und und hat mir viel viel Erkenntnisgewinn gebracht. Äh, Micha Klein beschäftigt sich ich glaube es waren 13 Minuten und 50 Sekunden äh, mit dem mit dem kleinen Napoleon mit dem also <lacht> mit, dem, mit, dem, mit dem mit dem kleinen, kleinen mit dem kleinen ja. Napoleon ja, ja wisst ihr wirft mir hier vor wenn ich mal sage ja ich gucke auf die Hintern beim Fahrradfahren ja und er... 14 Und fast 14 Minuten
2: Pimmel-Podcast <lacht> zum kleinen Napoleon. Über, aber, über, aber, aber, aber für die ja Wissenschaft... Also, es ist ja. rein der Historiker in mir, der da rauskommt und der, der mal nachmessen wollte. Ja. Na. Ich,
1: ich, ich habe es jetzt nicht gehört. Also was Hat der Napoleon wirklich einen kleinen, kleinen das, oder einen verhältnismäßig großen für seine Körpergröße? Das
2: weiß man nicht, aber das Lustige ist, dass Napoleons Penis tatsächlich, ich sage übrigens kein einziges Wort mit Pimmel in dem ganzen in diesen 13 oh, Minuten. Oh, Nein, auch, das natürlich nicht. An. Es ist der ja. Napo-P. Napoleons das Penis, der Napopä. so <lacht> Und äh, tatsächlich ist der bis heute erhalten. Also den hat damals irgendwie bei der Autopsie jemand äh, beiseite geschafft, nämlich sein Beichtvater. Der da, Beichtvater. Der Beichtvater, ausgerechnet. Wirklich. Ja. Und dann ja. dann hat er eine die, le
0: die letzten Worte von Napoleon. Me too, me too.
2: Schnipp, <lacht> <Mit> schnipp. <der Beichtvater lacht> sich über ihn. Me too. Oder er sagte einfach nur Aua. Ja. Nee, aber ich glaube, er war <lacht> schon so. tot. Man weiß es nicht. Ja. Ja, und und die, die, das kleine Stück ist halt wirklich durch die Welt gereist. Und es hat wirklich jahrelang, also es wurde zwischendurch ausgestellt und haben sie alle drüber lustig gemacht. Und dann hat es jahrelang ein ähm, einen ein, ein äh, Urologe hat es aufgekauft und hat es einfach in eine Kiste unter sein Bett gepackt, damit die Welt sich nicht mehr drüber lustig machen kann. Hm, lustig, oder? Was?
1: Ach ja. Aber da bleibt doch gar nicht, ich meine, so ein, was ist denn ein, warte mal, was ist also, so ein Penis ist doch Nee, was ist denn das? Bleibt da überhaupt irgendwas übrig? Es ist, ist, es ist
2: Haut und Schwellkörper. Und wenn da das Blut raus ist, ist es nicht mehr so viel. Und der, hm. der muss hm. wohl wirklich sehr, sehr klein sein. Und also jetzt natürlich, aber mal, es lässt keine Rückschlüsse da, darauf zurück. Ich habe ja recherchiert, äh, hm. wie, wie wie groß er denn wirklich gewesen ist. Und übrigens dabei da auch noch, Napoleon heißt ja auch immer, der wäre so klein gewesen. Das ist aber wahrscheinlich auch alles eine Legende, voraus wahrscheinlich von den Engländern, die ja seine Feinde damals waren, weil die einfach die französische Maßeinheit Fuß in die englische übertragen haben und damit ist der 10 Zentimeter ungefähr kleiner geworden in den Angaben ah. und damit kleiner als der Durchschnitt eigentlich wäre er nach dem französischen Maß aber größer als der Durchschnitt. also ah. wahrscheinlich auch alles eine Fake. -Meldung. Aber schon deutlich unter 1,70, weil die haben doch irgendwie
0: Röcke, also Röcke, also ne, also hieß ja damals Waffenrock und so, das das hat man ja das weiß man ja. Also das also man hat ja noch seine Sachen, also zumindest ein Teil davon. Ja, die aber, er anhatte. Also weiß man ja in etwa die Konfektionsgröße und daraus kann man ja schließen, wie klein oder groß der war.
2: Ja, aber nach dem, also nach dem äh, französischen Maß ist er wahrscheinlich dann 1,68 Meter gewesen. Und ah. das ist für die damalige Zeit sogar überdurchschnittlich groß. Oh an. Ja, die war nicht so groß. Goethe habe ich letztens gelesen, 1,69 auch noch. Okay. Und, und auch, auch damit war der gar wahrscheinlich gar schon viel. groß, genau. Was? Oh. Was hast du? Damit war Goethe wahrscheinlich auch schon groß. Was ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ist
0: Größe ist relativ? Größe ist immer relativ.
2: Ja, natürlich. Keine, ne?
0: Ist ja, ja. immer. Also. Ja, klar. Ja. Jetzt, könnte ich, jetzt könnte ich einen Spruch loslassen, den wir in der Schule. Also das, aber
2: das spare ich mir jetzt. Es kommt auf die Technik an oder welche ja, genau. war das Oh, <lacht> oh.
1: Ja. Ja. Das ist oh Jungs. Das, ich weiß schon, Größe oh. ist nicht wichtig. Denn ja, das schön. redet ihr euch immer ein.
0: Aber, aber nochmal, Micha, was, was hast du noch? Also äh, den den
2: Napoleon-Penis, habe ich gehört. Äh, was was hast du noch so im Angebot? Ach, äh, es gibt so viele schöne kleine Geschichten, die, die mir ja. immer so zwischen die Füße fallen. Also ähm, zum Beispiel was ich auch überhaupt nicht wusste, dass es in, in der, zur Zeit der Jahrhundertwende in den USA so regelrechte Volksfeste gab, wo man einfach zwei Lokomotiven aufeinander hat knallen lassen. <lacht> also, <lacht> das gefällt das ist mir. Und das, das hing wohl damit zusammen, ja. dass die Leute total fasziniert waren. Ich meine, so, so wie wir ja heute auch auf der Autobahn immer noch langsamer fahren, um zu gucken, was ist denn da drüben Schlimmes an Unfall passiert, dass hm. die Leute total fasziniert waren von diesen riesen Zugunglücken, die es häufiger gab, weil die Technik war ja noch nicht ganz so eingefahren wie heutzutage. Und ähm, da kamen die dann auf die Idee, wir machen das jetzt als als Spektakel. Und dann unter anderem äh, eine äh, ein Mann hat das für, gemacht, um seine Bahngesellschaft wieder nach vorne zu bringen, die schon, nämlich mhm. eigentlich auch schon knapp vor der Pleite stand. Und die haben dafür in der Prärie von Texas eine richtige kleine Stadt aufgebaut. Die war sogar wahrscheinlich die größte oder zweitgrößte Stadt Texas dann für ein paar Stunden. Und war nur Da kamen 40.000, vielleicht sogar 50.000 Leute nur, um zu gucken, wie zwei Lokomotiven ineinander prallen. Und es ja. gab dann sogar, es ging nämlich völlig schief, es gab Tote und Verletzte, was aber interessanterweise, sind wir wieder bei den Skandalen und Rücktritten, wie wir sie eben hatten, was keine Konsequenzen hatte, sondern die Leute haben hinter die Tickets gekauft wie wild ja. und waren völlig begeistert davon. Die Zeitungen haben darüber geschrieben, was für ein tolles Event das doch gewesen wäre. Und da sind Menschen gestorben.
0: Ich habe, weil du Zugunglück sagst, haben, äh, gelesen äh, in dem Buch, ich glaube, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, über Manfred Krog, mhm. seine Tagebücher äh, 98, 99. Ich bin zu zart für diese Welt, also der zweite Teil. Und da hat er geschrieben, ich weiß nicht, ich glaube, es war 99, dieses Zugunglück in Enschede. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ja. Ähm, Dieser ICE, der da mit, mit voller Geschwindigkeit irgendwie äh, entgleist ist und gegen Brücken... Brücken Knallte auch mit 100 Toten und so. Und der Papa, der uralte Papa von Manfred Krug, der war damals schon bettlägerisch und so weiter, der war Stahlarbeiter eigentlich, der Papa, also in seinem normalen, also in seinem früheren Leben. Und der hat das gesehen und der hat auf den Punkt gesagt, dass das mit diesen, mit diesen Stahllegierungen gar nicht funktionieren kann, die die dort in diesen, in diesen Rädern verbauen. Zwei verschiedene Legierungen, zwei unterschiedliche Sorten Stahl. Da, da wussten die noch gar nichts recht über die Ursache. Das wurde dann wochenlang. Dann, äh, untersucht Und man kam dann tatsächlich zu dem Ergebnis, wo der Papa von Manfred Krug spontan so bettlägerig, wie wer war, gesagt hat: Das ist das und das und das, dieser Stahl, diese beiden Stahlsorten vertragen sich nicht und trotzdem haben sie das eingebaut, obwohl sie wussten, dass da früher oder später was passiert. Fand ich total erstaunlich. Genauso erstaunlich, wie es fand, dass ähm, Manfred Krug auch 99 äh, irgendwo, Der ist ja ständig irgendwie zwischen Berlin, seinem Wohnort und und Hamburg oder München hin und her geflogen, so Tatort drehen und und Musik machen und was weiß ich. Also der ist viel geflogen in der Deutsch und äh, ab und zu hat ihn eben auch mal ein Pilot, ne, so Promi gebeten, komm doch mal mit vor, können wir ein bisschen plaudern und äh, ist ja für dich vielleicht schöner hier mal mit dem Kopf zu sitzen, das hat der Manfred Krug das eine oder andere Mal auch gerne angenommen und da hat er wirklich mal eine Stunde lang mit dem Piloten auf der Reise zwischen Hamburg und Berlin über die Möglichkeit gesprochen, dass ein Pilot einfach mal durchknallt, dass der einfach so extreme psychische Probleme hat und Depressionen hat, dass der den Flieger mit samt 300 Leuten hinten drin einfach irgendwo hm. abstürzen lässt. Mhm. Also, 99 haben die haben die darüber gesprochen, und schreibt er in seinem Tagebuch. Habe ich auch so gedacht, oh, um Gottes Willen und 15 Jahre später ist das tatsächlich passiert. Ja, Wahnsinn, schlimm. Ja. Schlimm. Ne? Ja. schlimm. Ähm, ja, Ach so über den über den Penis von Napoleon so bekommen. <lacht> so, ja, interessant. Wie, wie heißt denn der Podcast, Micha? Wo, wo Kommen wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung für für den
2: Wettbewerb. Äh, ich hab's grad, ich wollte gerade sagen für die Konkurrenz. Nein, für die Konkurrenz, äh, äh, bleibt ja alles im Hause. Äh, ja. Für äh, ich habe es kleine besondere Vorkommnisse genannt, weil es ja eben ja. So, so kleine Geschichten sind, die man vielleicht irgendwie Leuten doch noch nie mitbekommen hat, aber die die so irgendwie so so doch ein bisschen erzählenswert sind.
0: Spannend. Also jetzt haben wir den Penis, jetzt hatten wir die Züge. Komm, einen haben wir
2: noch. Ein noch, noch. Noch, noch, noch kleiner. Großartig, großartig finde ich auch die Geschichte von, von dem Typen, der... Ähm der äh, zur Jahrhundertwende sich überlegt hat, den Eiffelturms zu verkaufen. Also sprich, da stand das Ding ja äh, in Paris rum. Zuerst fanden die Franzosen das ja gar nicht so toll, fanden es relativ hässlich und wollten den schnell wieder loswerden, war ja zur Weltausstellung aufgebaut worden. Und da gab es einen Mann, äh, ein Deutscher sogar, der, äh, der kam dann auf die Idee, äh, ich biete den mal an, hat mehrere Schrotthändler angeschrieben und hat einem tatsächlich den verkauft, damit er mhm. ihn dann verschrotten solle. Und der hat auch dafür wohl wahrscheinlich so ungefähr eine Million mh, nach heute Maßstab bezahlt und hat sich dann anschließend gewundert, dass er nicht ran durfte, um ihn abzubauen und das, der war so peinlich berührt, dieser Schrottländer, dass er darauf reingefallen ist, dass der, der Typ, Viktor Lustig heißt er, der, der Betrüger, dass der ist an, lustig. Viktor Lustig auch noch, ja. Der hätte auch Lach-Yoga machen können. Wahrscheinlich, ja. Und der, ja. Hat, der hat das anschließend, weil der ist dann aus Paris geflohen, saß in Wien und wartete und ja. wartete, ob das jetzt irgendwann aufploppt in den Tageszeitungen und es hat keiner das angezeigt, es gab keinen Skandal und er ist ja einfach wieder nach Paris gereist und hat nochmal ein zweites Mal versucht, den wieder zu verkaufen, den Eiffelturm. <lacht> sehr schön, sehr schön. Interessant. Ja. Äh, die Geschichte
0: des Eiffelturms finde ich auch, hatten wir die schon mal erzählt? Äh, äh, Gustav Eiffel, mhm. das war ja sein Projekt, Ja, und hat gesagt, ich, ich möchte das jetzt hier unbedingt machen für die Weltausstellung damals ähm, äh, und äh, hat sich hoffnungslos verschuldet mit diesem Ding und und verkalkuliert, weil es dann doch alles viel aufwendiger war als gedacht und hatte parallel hatte hat ja in Stahl gemacht, ja, hatte war ja ein Stahlwerker äh, eigentlich und hatte parallel einen Auftrag bekommen in Panama, nämlich dort die Schleusen für den Panama Kanal zu bauen mhm. ja. und hat, weil das nun ein Regierungsauftrag war dort in, in Panama, weiß gar nicht, waren die Briten dort noch, ich, ich aber ist egal, jetzt jedenfalls gab es da wohl üppige Vorschüsse für den Bau dieser, dieser Schleusen im Panama-Kanal. Und die hatte er genommen, die Vorschüsse, um den Eiffelturm weiterzubauen. Das hätte auch richtig in die Hose gehen können, weil er natürlich dann das Geld nicht hatte, um die Schleusen zu bauen. Ja. Und äh, so hat er den Eiffelturm fertigstellen können. Ja. Das Ding stand dann. Und eigentlich war Gustav Eiffel zu diesem Zeitpunkt pleite, hat aber was Cleveres gemacht. Er hat sich die Vermarktungsrechte einräumen lassen, wo eigentlich alle gesagt haben, ja, das interessiert doch ja okay, in Eiffelturm, was 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 soll das ja? Und hat dann ähm, Eintritt verlangt. Das Ding wurde eröffnet 1899, helft mir 98, hm, 99 ja, irgendwann 96, glaube ich, oder 96 hm. genau wurde der wurde der eröffnet. Und die Massen kamen und strömten auf diesen Eiffelturm, also nicht wirklich zu erwarten und der ist schweinereich geworden, einfach nur über die Vermarktung des Eiffelturms und über die Eintrittsgelder hat er richtig fett Kohle verdient, dieser Gustav Eiffel und zwar ein angesehener Mann. Ja, und der Rest ist Geschichte, du hast ja gerade gesagt, sollte ja dann eigentlich nach der Weltausstellung wieder abgebaut werden, aber... Äh
2: es kam ja dann anders. Es, es war 1889, muss jetzt mich gerade, weil ah, ich ja gerade es auch alles gelesen habe. Es war nämlich zum 100-Jahr-Feier der äh, französischen Revolution. Deswegen auch ah, 89, ha. die Weltausstellung, 100 Jahre Revolution. Und der hat wohl, äh, also er hat ja dann auch noch eine Aktiengesellschaft gegründet und so weiter, um das zu finanzieren. Und das Geld, alle haben ja gedacht, wie du schon sagtest, der ist jetzt pleite, das wird nie was, keiner will diesen Turm haben. Der hat wohl nach einem Jahr schon das Geld wieder eingespielt gehabt. Genau. Irre. Wahnsinn, ne? Ja. So kann es gehen im ja. Leben. Jo. Christine hat Küken. Ach!
0: Was? Ja, Christine hat noch. Oh. Was?
1: kommst du jetzt auf die? Ich so noch zu. am Eiffelturm. Ja. Und unterm Eiffelturm kein, kein Eis essen. Wie kein Eis ich war vor drei Wochen in Paris und wir standen unterm Eiffelturm und hm. du musst ja ewig warten, bis du da hoch kannst. Natürlich wieder blöd gewesen online, nicht vorher Tickets ja. äh, gekauft. Also ja. das heißt, sich schön dort dumm angestellt. Äh, und dann war da so ein Eisstand und dann kam die Sonne raus und in Magnum Eis 8,50 Euro. Hm. Und aber nicht diese normale Größe, sondern ja. diese kleinen, die es bei uns hier so Nein. im Theater gibt. Ernsthaft? Ja, 8,50 Euro und dann kriegst du dort so einen Eiszwerg.
2: Ja, aber in Paris isst man doch Eis nur bei Bertillon. Das ist doch die Eis, der Eiskönig von Paris. mit seinen Hauptsächlich hat er die Filialen auf den beiden Inseln und auch ein bisschen verteilt noch in der Stadt. Und es ist zwar teuer, also Deutschland ist sowieso das Land, wo das Eis am billigsten ist, auch im Vergleich zu Italien und Co. Aber, ja. aber wenn in Paris, dann muss man zu Bertillon gehen.
1: Okay, aber Eis kann man ja auch überall essen, aber nicht unterm Eiffelturm, weil da sprengt es den Rahmen. Also ich toll. war völlig geschockt, 8,50 Euro für Baby-Magnum. Ja. Ah,
0: Wo sind wir jetzt mit der Inflation? Bei 7,8 oder so, ja? Also es hört nicht auf, es reißt ja. nicht ab. Ich habe jetzt gelesen, was Venezuela, irgendein lateinamerikanisches Land, ähm, haben die jetzt, oder Argentinien, Argentinien glaube ich, haben die jetzt Zinsen, also die Banken verlangen dort jetzt Zinsen in Höhe von 97 Prozent. Oh Zinsen. Oh Gott. Weil die eben hoffen, mit diesen extrem hohen Zinsen äh, die Inflation ein bisschen einzudämmen. Ach, du 97 Prozent, wenn du dort einen Kredit nimmst. Wahnsinn. Naja. Äh. So, ja Küken, so, du hast Küken, jetzt, wir ja, wieder, komm, ja, aber noch ein Wort über die den Küken, Küken. Ja, die sind, sind geschlüpft. Ja, also Ja, na klar, also, also vier
1: Stück ja. sind schon geschlüpft, hängt ja. auch mit ja. unserer oh, Schulstunde oh, zusammen, was der André oh, vorhin gesagt oh, hat, weil der André macht ja Sport, ich mache ja. Sachunterricht und äh, habe mir überlegt, ich mache so eine, so eine Hühnerstunde, ein mhm. bisschen Küken, ne, wie wird in, aus dem Ei ein Küken und ein Huhn und was war zuerst da, das Ei oder das Huhn und Ach, muss man achten. Ach, das klärst du Kauf. jetzt mal? Das lasse ich die Kinder klären. Und da dachte ich mir, drüber reden ist ja das eine, aber ja. so ein echtes Huhn mal mit ins Klassenzimmer bringen, ja. das ist vielleicht eine schöne Idee. Und so ein okay. paar kleine Küken gehen ja, ja immer und dann habe ich jetzt mal mein Huhn, also eins der Hühner. Küken ausbrüten lassen. Oh, so Und das süß. sind zwei schwarze, ein rotbraunes, ja. die sind ja zauberhaft und ein gelbes. Und drei Eier sind noch zu, mal gucken, ob da noch was kommt. Okay. Ach, wie schön.
0: Ja. Äh, Eier, weil, da, da muss ich nochmal nachfragen Napoleon, das, das beschränkt sich aber wirklich nur auf das auf das Stück, ja? Also
2: äh, nach allem, doch, was ich recherchieren also die, konnte, die, ja. Nee, das die, andere ist nicht dabei. Für mhm. das andere
0: ist nicht dabei. Gut. Mhm. Dann
2: kam ich jetzt nur wegen der Eierchen drauf. Das kam ja, wohl, ja, das, also das klar. was die Hoden kamen in den Boden, also beim okay. bei der Beerdigung also anscheinend, her.
0: So, naja, dann, dann kommen wir jetzt mal. Ich, ich, ach, wir hätten noch so viel zu besprechen. Mensch, so, so viel ja, Absturz, weil wir mit der bildzeitung angefangen haben. Die bildzeitung hat so schön getitelt, zu den Grünen, zu der Wahl in Bremen, Absturz in den Heizungskeller. Ach du. Ja, das hat mir so gefallen. Ja, ein guter Titel, ja. Absturz in den Heizungskeller. Ja, dann Erdogan hat die Wahl in der Türkei doch gewonnen. Ja, äh, geht jetzt um die Stichwahl. Viele haben gesagt, es wird nichts mehr mit dem äh, und die Türken. Haben keine Lust mehr auf Erdogan. Jetzt kam es doch anders. Muss man gucken, was die Stichwahl bringt. Mhm. Ja, das wir wird schauen. aufregend werden da drüben. Das ist ja aufregend. Was was sonst noch? Ja, Prüfungen gehen los jetzt langsam. Ach komm, wir machen jetzt mal. Na ja, jetzt mal unsere Frage. Wir sind ja schon wieder bei 45 Minuten, sehe ich. Wir machen jetzt mündliche Prüfung. Aber wir machen jetzt mündliche Prüfung. Mündliche Prüfung. Ja. Christine stellt ja eine Frage, vielleicht für alle Neupodder. Äh, Nochmal hier Informationen. Christine hat eine Frage. Wer diese Frage? Also Micha oder ich? Äh, falsch an, an Micha und mich äh, falsch beantwortet von uns. Ich meine, der muss einen gespielten Witz kredenzen. Ich sage gleich, dass ich Ariane nicht gemeldet hat. Oh nein. Unsere Elefantenmause-Witzexpertin, die mir immer Witze schickt. Das heißt, ich bin ehrlich gesagt auf den Witz heute nicht vorbereitet. Okay. Ungünstig. Oh. Okay. Okay. Ja, ich sag's gleich. Also muss ich die Frage unbedingt richtig beantworten.
2: Oh Gott. Das, das machst du das doch Zeichen. sowieso immer. Ich bin doch der Depp, der immer falsch liegt. Ja.
1: Ja, diesmal könnte, mal gucken. Also, äh, diesmal es um Wein. Aha. Mhm. Trinkt mhm. ihr gerne Wein?
2: ja. Ja, ja. ja doch. Ja? Ja. Rotwein,
1: Weißwein? Ich habe festgestellt mit zunehmender
2: ähm, Pubertät, dass ich Weißwein nicht mehr vertrage. Ich liege dann nachts immer hey. wach. Mhm.
0: Was, du liegst wach
2: nach Weißwein? Ja, total. Also ich, man, man kriegt das ja beim ersten Mal nicht raus. Man muss ja drei, vier Mal oder auch 20 Mal ausprobieren. Und dann habe auch ich hm. gerafft, nee, es liegt am Weißwein. Rotwein ist super, Weißwein bin ich wach.
0: Okay. Deswegen fange ich jetzt morgens
2: früh schon an, damit ich gut durch den Tag dass komme. Dass du, ja
0: <lacht> <lacht> du wach bleibst. Genau. Bei mir ist es saisonal, Winter eher, eher Rotwein. Okay. Und mhm. jetzt, wo es wärmer wird, eher Weißwein, ja, das ist bekömmlicher, ja. finde ich.
1: Find bei mir ist Kalte Muschi. Och, bitte, das, Kalte, kalte das Muschi, richtig, ja.
2: genau. Das ist der totale <lacht> ja. Frevel. Jeder Weinliebhaber dreht sich jetzt im Grabe um, mein Gott. Ach,
1: Papalapap, Kalte Muschi ist Rotwein mit Cola oh. gemischt. Ja. Super ja. lecker, verstehe das heißt ich heißt total. heißt
2: doch offiziell so, kann man Gibt, kaufen als
1: kalte, als kalte Muschi. Gibt es richtig, als Kalte Muschi zu kaufen? Heißt, glaube ja. ich, bei den Griechen heißt es, glaube ich, Korea? Korea. Korea? ist nicht so ungewöhnlich. rotwein Cola, ich stehe da total drauf. Also, ich bin eher so das Weinschwein. Insofern ja. habe ich einen neuen Begriff aus, aus, aus dem, dem hm. wein gelernt. Vielleicht hm. kennt ihr den ja. Mal gucken. Hm. Also, wird ein Rotwein langsam auf Zimmertemperatur erwärmt, hm. so wird er aviniert, oh Gott. chambriert oder barrikiert. Oh.
2: Ja, genau <lacht> Wie jetzt Das war meine Antwort, ja denkst du auch, ja? Ja, Chambre ist ja das Zimmer, also auf Zimmertemperatur. Ja, Avenir ist, ist die Zukunft. Ist oh, alles sehr französisch und das barrikierte sind die Fässer. Ach ja. endlich, weißt du, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass dieses, diese, diese drei Jahre Französischunterricht, dass die sich doch mal ausge ja. ausgezahlt haben, Mist. Und trotzdem und trotzdem bist du als Verlierer durchs Ziel ja, gegangen. Ja, richtig. Ich wollt, ich, weißt, aber das, das ist Charakter. Da, da bin ich jetzt aber der Gewinner der Herzen, also zumindest meines Herzens, weil ich so weil ich so das bescheiden ist, bin, weil ich nicht sofort damit ja. auspreschen wollte. Da gibt es doch diesen schönen Witz, den wir uns als Kinder
0: schon, weil wir vorhin bei, in der Schule waren, ja, und und Chauvis und so weiter und ja. so fort. Hat jetzt aber mit äh, Chauvinismus nichts zu tun, sondern mit deinen Französischkenntnissen. Da kommt doch irgendwie in, in, in Dresden, noch vor der Wende, kommt doch irgendwie ein, ein Japaner auf einen Polizisten, auf zwei Polizisten zu und fragt die irgendwie nach dem Weg. Was weiß ich, zur Frauenkirche? Ah nee, die gab es die gab's ja zu den zeiten also als Ruine gab's es viel. Gut, also der fragt nach der Ruine der Frauenkirche. Ne? Ähm, kann aber kein Deutsch, der Japaner. Und und fragt in, in also erstmal natürlich in Japanisch und dann in Chinesisch und dann in Englisch und dann in Französisch und dann in Russisch. Und die Polizisten wissen einfach nicht, was was der von denen will. Ja, und dann geht er halt unverrichteter Dinge, völlig verzweifelt, der arme Tourist. Und da sagt der eine Polizist zum anderen, Mensch, der konnte aber viel Sprachen. Ne? Da antwortet der andere, und? Was hat es ihm genützt? Ja. Ja. <lacht> ja, ist so. Was nützt dir dein Französisch, ja. wenn ich chambriere wie so ein du
2: Weltmeister? Weißt du? Ich ja. dachte, ich ja. kann dir hier
1: was zuspielen, yes. Micha. Aber ja,
2: ja. Oh, okay. da, da merkst du, ich, ich bin so ein treuer, netter Schluff, wo ich dann denke, ach nee, platz da mal nicht direkt mit raus, lass es mal. Uh -huh. oh, ja, André ja. hat sowieso keinen Witz. Ich habe aber einen Schul ne. ich hab einen Schulwitz, also jetzt, du hast, ja, ja, das, der oh, passt jetzt gerade extra äh, wirklich sehr gut. Ja, ähm, ja, ja. So, warte mal, was, ähm, was machen wir ich, ich bin die Lehrerin. So und Chris Es sind ja es sind ja gerade
0: Prüfungen, ja, ja. In, äh, was ist das bundesweit Prüfung oder ist das jetzt erstmal nur es ist bundesweit schon ja. Jahrzehnte Klassen jetzt Realschule. Ja, Hauptschule Prüfung. Äh, musst du mal Pullover ja. Möchtest du, Möchtest du mal kurz? Ich, ich, ich so gern, ja, wir machen, ich wir überbrücken soweit, äh, bevor der Witz losgeht. Äh, sind ja, sind ja gerade Prüfungen und ich stelle mir jedes Mal wieder die Frage, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, was da auf die Kinder zukommt oder auf die großen Kinder zukommt, ist das noch zeitgemäß? Ist es wirklich noch zeitgemäß, die dann vier Stunden lang äh, aus allen Themengebieten der, glaube fünften bis zehnten Klasse dann zum Beispiel bei den Abiturienten ist es ja dann noch mehr vier Stunden lang zu quälen und zu sagen so und das musst du jetzt abrufen, das musst du jetzt wissen und wenn du es nicht weißt, dann gibt es eine 4 oder eine 5 oder gar eine 6 und dann bist du durchgefallen. Ist es nicht viel zeitgemäßer zu sagen, wir beurteilen die Schüler äh, nach ihrer Performance, nach ihren Leistungen der letzten fünf, sechs Jahre, ersparen ihnen diesen Prüfungsstress und diesen Prüfungsdruck und es äh, gibt ja auch viele, die es wirklich nicht abkönnen, die keine Prüfungsmenschen sind, dort völlig äh, ver verschobene, verschobene Ergebnisse abliefern, schlechte Ergebnisse abliefern. Ist es wirklich noch zeitgemäß? gemäß, so eine Tja. Prüfung? Oder ist es noch so das alte preußische Lernsystem, ja, es wird geprüft und die Note, die dann dahinter steht, das ist die Abschlussnote?
2: Sehr gute Frage, sehr, sehr gute hm. Frage. Ja, auf der einen Seite ist es ja vielleicht auch einfach dieses, man möchte mal gucken, wie gut funktioniert sie oder er auch unter Leistungsdruck, wie gut kann man vielleicht auch konzentriert über Wochen, Monate hinweg auf sich irgendwas auf vorbereiten, aber auf der anderen Seite hast du ja recht, ich meine, man sieht es an allen, fürs Leben heißt diese Note hinterher gar nichts. Ob da mit jemand ein besserer Mensch ist oder äh, bessere Jobs bekommt, naja, nur in Maßen zu beurteilen. Ne?
0: Ja, genau. Ah. Das ist ja das ist ja vieles noch so aus dem preußischen Bereich übernommen in unserem Schulsystem, Ja, dass die Kinder dann in einem Raum, also zumindest in den herkömmlichen, in den meisten Schulen, ja, du sitzt so in deiner Klasse in diesem Raum, auf dem Stuhl, vor dir einen Tisch und du schreibst mit. Das ist ja alles, da gibt es ja die Theorie, dass man das alles vor 200 Jahren erfunden hat oder im Wesentlichen so äh, kreiert hat. Um halt Untertanen hervorzubringen, so für den preußischen Staat. Ne? Also irgendwelche Buchhalter oder irgendwelche Soldaten oder Offiziere. da musste das eben alles so in Reihe und Glied und und sitzen und so weiter. Also zumindest gibt es diese Theorie, dass sich eben, dass das so die Ursprünge des, des Schul des klassischen Schulunterrichts waren und dass sich äh, in der in der äh, im Wesentlichen in der Substanz bis heute eben nicht so viel daran geändert hat.
2: Ah. Ja, auf ja. der anderen Seite ist ja, wenn man sich überlegt, wie sieht dann später im Leben der Alltag aus? Ne? Also da ist man dann entweder im Großraumbüro, eben auch mit vielen Menschen. Man muss mit Leuten zurechtkommen, die man vielleicht doof findet. Da gibt es einen Chef, also einen Lehrer, Lehrerin, äh, nach denen man sich richten muss und unterordnen muss. Also vielleicht ist ja dann die Schule doch schon so die Vorbereitung für den Rest des Lebens, wo es ja wahrscheinlich in anderen Organisationsformen nicht so wirklich funktioniert. Also, ich meine, die Kolchosen und äh, LPGs und so weiter haben nicht funktioniert. Also wir sind bei den klassischen äh, Modellen dann doch wieder rausgekommen, dass es einen Firmenchef gibt und äh, einen Vorgesetzten. Und vielleicht ist dann die Schule wirklich der einzige Weg, so in dieses Leben hinein zu begleiten. Ne? Mhm. Weiß man Christine nicht. ist von der Toilette wieder zurück. Ah, schön.
0: Äh, wir hatten, ich kann mich dunkel erinnern, ich weiß gar nicht, welche Prüfung, das war es bei mir schon eine Weile her, dass dort, wenn du aufs Klo musstest, während der Prüfung, hatten die extra jemanden abgestellt, der mitgegangen ist. Ach je kann ich mich dunkel erinnern, Was? ja, ich weiß nicht, ich glaube, es war die Matheprüfung oder so, hatten die, naja, der dann halt so, also der war natürlich dann nicht mit dir auf dem Klo, aber es war jemand, zwar, ich glaube, das war irgendwie, wie sagt man, eine Referendarin oder so, und die ist dann natürlich vor der Tür stehen geblieben, aber sie so, sollte praktisch so den Druck ausüben, okay, jetzt bleib ja nicht zu lange auf der Toilette, ja, hier ist jemand mit, und der guckt auf die Uhr, und hier ja, 30 Sekunden, zack, dann
2: geht's zurück. In, in dem Prüfungsraum. Ja, vor allem, kann ich
0: mich erinnern, das war bei uns.
2: Ja, du kannst dich auch mit keinem anderen treffen oder irgendwo das, das versteckte genau, Buch genau. rausholen ja. oder sowas, ne? ja, ja. Ja.
0: Also Christine ist wieder da. Ja. Jetzt, jetzt bis auf Achtung, jetzt etwas so Lehrer. mhm. Unser, oh, unser oh, Lehrerkinder.
2: Nicht nur etwas. Ja. Dann, dann würde ich sagen, so dann bleiben wir jetzt in den klassischen Geschlechterrollen, die ja. dieser Witz so vorgibt. Nämlich Christine wäre die Lehrerin. Oh ja. ja, ja. So, äh, André wäre der kleine Paul und äh, ich bin jetzt für die Diversität und ich bin jetzt die kleine Lisa. Das steht so in dem Witz hier so drin. Ähm, ja, ja, okay. Wir können also die Namen ja. auch alle tauschen, das ist völlig egal. Und ich darf auch keine chauvinistischen Witze machen, nein? Nein, du darfst der keine Lehrerin Bemerkung? Nein, auch nicht ja. auf den Hintern gucken oder so. Nein, okay, alles klar. So, und also die Lehrerin, es läuft jetzt folgendermaßen, die Lehrerin macht eine Matheaufgabe und äh, Paul gibt dann das richtige Ergebnis erstmal ab und dafür gibt es dann... Vier Gummibärchen. Also die Lehrerin, Christine, sagt jetzt zum Beispiel, wie viel ist 250 minus 246? So, ne? So okay. ja, Gott. ja, ja. So. Okay. Und dann sagt Wollen der Paul wein. natürlich vier. Ja. Und dann sagt die Lehrerin, toll, herzlichen Glückwunsch, dafür bekommst du vier Gummibärchen. Okay. Alles klar, ja, also,
1: gut. das
2: können wir gut. Wollen,
1: wollen wir den kleinen Paul mal nicht überfordern. Ja. Gut. Also ich muss mich gut. ja jetzt noch nicht
0: melden. Kennt ihr das gut. beim Melden, wenn man so,
2: die, die Streber in der Klasse haben das immer gemacht. Nein,
1: das also, Paul, es wird nicht geschnipst. Schnipsen ist verboten. Schnipsen, Schnipsen habe ich erst
2: in der zwölften in der Klasse gelernt von Wirklich? meinem Schulkameraden Simon, der neben mir saß. Ha. Im ha. Französischunterricht hat er mir das beigebracht. Das ist natürlich ja. besonders gut angekommen bei der Lehrerin. Und da hat er mir Schnipsen beigebracht. Ah, ja, ja, okay. Also,
1: Schnipsen, klar. in meinem Unterricht ist schnipsen verboten. Das es nicht. Ja, gut, wird okay. nicht geschnipst. Gehört, wird so, nicht geschnipst. Kleiner Paul. Ja. 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 Hast du schön gelernt? Ja, 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 ja. ja, ja. Ich weiß alles. Es äh, äh. ist aber der Paul, nicht so. die Lisa. Ach ja, 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 ja.
0: Ich war noch nicht im Stimmbruch.
1: Ja. Ach so, weiß ich okay, nicht. Okay, also, du
0: warst noch nicht im Stimmbruch. Ja. Gut. Kleiner Paul. Wisst ihr, was ich in dem Alter äh, gemacht habe im Musikunterricht, was ich vor dem Stimmbruch? Also kennt okay. ihr das Lied? Unsere Heimat. Das sind nicht nur die Städte und Dörfer. Und? Das, hast das du sind gemacht. auch all die Blumen am Fluss oder so ähnlich. Ja. Hab ich, war ich ein begnadeter Sänger. Es hätte aus mir richtig was werden können. Aber entschuldige bitte, ja. Also wir sind jetzt beim Paul vor dem Stimmbruch und jetzt kommt die Aufgabe. Ich sehe, ich sehe
2: so ein Semino Rossi aus dir werden. <lacht> ja. Ja.
1: Oder ja. so ein Heintje, so Mama. Ja. Mama. Oh Gott. Ja. Hm. Gut. Ja. Also. Paul. Ja. Kleiner ja. Paul. Ja. Du hast geübt. Ja. ja. Ja? Gut. Also konzentrier dich ja. jetzt bitte. Ja. Paul, 6 plus 6. Äh, 14. Paul. Mhm. Komm rechnen, überleg nochmal. Mhm. Ganz in Ruhe, ich weiß, mhm. du bist aufgeregt. Ja. Kleine Lisa sitzt neben dir und guckt ja. mhm. dich an. Ja. Mhm. Also die sitzt. Die sitzt vor dir. Da du guckst die, die, drauf. Ja, ja, ja also, genau.
2: Ich strampel, ja. ich strampel und ja. du guckst da ja. drauf, genau.
1: Also, kleiner Paul, überleg noch mal. Sechs plus sechs. <lacht> darf ich, die, Darf ich die, Finger dazu nehmen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <Wie meinst du? lacht> ich, 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 ich. Ich hab's, ich,
1: hab's, ich hab's 12. Ich hab's, ich hab's. <lacht> Paul. Das hast du aber toll gemacht. Zwölf ja. ist richtig. Sechs ja. plus sechs ist zwölf. Oh komm, da kriegst du jetzt eine kleine Belohnung. Ja. Da bekommst du vier Gummibärchen oh, danke. danke Danke schön.
2: Hm. Wie macht man einen Witz kaputt in, in fünf Minuten 80? Wir haben, wir haben nach deinen Regieanweisungen hier gehandelt. Die Anweisung ja. war 250 minus 246. Dann ist das Ergebnis vier und dafür gibt es vier Gummibärchen. <lacht> Ja. Ja. Gut. Okay, warte. Also sechs vier. plus sechs ist äh,
0: vier. vier. Nein, vier. nein.
2: Du, könnt, du könntest jetzt zwölf sagen, aber dann muss Christine sagen, dafür gibt es zwölf Gummibärchen. Ah,
0: ah, ah, Ach so, ah, okay. Was ich
2: persönlich, aber da müsst ihr mit, mit klarkommen, ob das pädagogisch wertvoll ist, einem Kind in der Klasse zwölf Gummibärchen zu geben. Aber ja. das müsst okay. ihr für euch entscheiden, ja. Ja, ich dividiere
1: okay. also, kleiner Paul, 2 plus zwei, äh. Vier, vier, oh, vier, 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 Richtig. Dafür gibt es jetzt vier Gummibärchen. Oh ja, danke schön. Hui, vier Gummibärchen.
2: Hm. Guck mal, Lisa. Paul, was bist du denn für ein Blödbaddel? Wie, wie doof kann man denn sein? Warum hast du nicht 50 gesagt? so ich, Aber ich fand den Witz habt ihr viel lustiger gemacht mit diesen mathe <lacht> ja, du,
0: dann lag ich doch mit meinen 14 gar nicht. Nee, auf der. nee nicht nee. falsch. Ja, ja. ja, sehr schön. Ja. Vielen
2: Dank. Nun <lacht> ja. Gut. Ariane, wir brauchen Content. Ja, bitte.
0: Ja. Ariane. Über
2: Mäuse und Elefanten. Mhm. Mhm.
0: So, dann gehen wir jetzt mal ins lange Wochenende. Oh ja. Also wir nicht? Mhm. Nee, wir sind ja stimmt gar nicht. Wir sind am Brückentag ja alle da.
2: Wir sind da. Ja, wir sind ja. da wir. So. Am Freitag, ja, sind wir da. Ja. Wir ziehen durch am Freitag, ja. ja. So, okay. cool. Wir sind auch am Sonntag da, wenn ihr diesen Podcast einfach nochmal noch mal neu abspult, dann sind wir auch am Sonntag für euch da. Ja, ja. wir, wir sind, sind immer für euch da. Ja. Also, dann äh, bleibt schön gesund. Passt auf euch auf.
0: Und ja. Dann hören wir uns. Und. Im Radio. Was? André Lea. Was? André Lea?
1: André Lea. <lacht> André Lea. <lacht>
0: <lacht> <und sonst lacht>
2: ja, ich wollte jetzt äh, gerne den Schlusspunkt setzen. Kön okay, könnt ihr mal also, Tschüss. Tschüss. Ja. <lacht> <lacht> André ja. tröpfeln die Worte so raus mhm. wie. Ja, aber ja, wir sagen Tschüss. Tschüss. André, tschüss. 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 André, tschüss. André, tschüss. tschüss. Tschüss, André. Tschüss. Tschüss, Micha. Tschüss, Christoph. Das, tschüss. Tschüss. das ist jetzt so ein bisschen wie meine, unsere kleine Farm. Gute Nacht, Jim Bob. Gute Nacht, Mary Sue. Tschüss André. Gute Nacht, Gute Nacht André. Nachher. Jetzt versaut's nicht. Also los, bis so. jetzt. Tschüss. tschüss. Ciao.